0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy tengo un episodio especial. Hablamos acerca de la comunicación en las relaciones interpersonales durante algunas semanas. Sin embargo, creo que vale la pena hacer una pequeña pausa para hablar de la comunicación con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. No sé si se han dado cuenta, pero de repente me... Me he dado cuenta y creo que tratamos a los niños, a los adolescentes como personas hasta inferiores a nosotros, ¿no? como si no pudieran entender, como humanitos a los que hay que manipular hasta un poco, controlar, mantener como que en el redil de que no se nos escapen. Y eventualmente ya cuando vayan siendo más grande, bueno, ya tendrán sus puntos de vista, ya entenderán y ya se podrá platicar con ellos. Pero no hay nada más lejos de la verdad Todos somos humanos y tenemos pues el mismo valor y la misma capacidad de podernos comunicar. De hecho, los niños, nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes, aprenden a comunicarse de la misma forma en la que lo hacen sus papás. Si tú te has dado cuenta, muchos de los vicios ocultos de los que hablamos seguramente son una herencia en tu familia y con mucha frecuencia nos damos cuenta que hay familias en las que generación tras generación hay gritos, generación tras generación hay eh, pues no, no la habilidad de escuchar y todo el mundo grita y todo el mundo se roba la palabra y no se ponen atención. Entonces, todo esto lo vamos aprendiendo. Y por eso quise tomarme este espacio para hablarnos específicamente a los que tenemos hijos o tratamos con, con niños, con adolescentes, Vale la pena, porque ¿a poco no de repente es hasta un poco desesperante el sentir que hablas y que no recibes lo que tú quisieras a cambio, ¿no? Y quiero empezar con dos recomendaciones que leo del apóstol San Pablo. Una es a los colosenses y otra a filipenses. La primera dice que nos debemos de revestir todos de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia en Colosenses 3.12. Fíjate, lo voy a repetir, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Con todos, no nada más con tu cónyuge, no nada más con tus amigos, no nada más con los adultos pensantes que conoces, también con los niños que parece que no siempre te ponen atención, también con los preadolescentes que de repente ya empiezan a tener arranques súper difíciles también para, para los adolescentes que no saben qué onda con ellos y tienen tantos cambios hormonales y su cerebro parece que va a explotar y también con los jóvenes que están identificando cuándo va a ser el rumbo de su vida, o sea, con todos el mandato es ser pacientes, compasivos, amables no nada más con quien nos conviene igual en Filipenses dice que con todos debe ser evidente la compasión, el amor Y no siempre es evidente en nuestros procesos de comunicación. Así que, bueno, vamos a empezar. Fomentar las habilidades de comunicación en nuestros hijos es básico porque al final esperemos que pasen muchísimos años con nosotros y nos va a convenir. O sea, el trabajo que hagamos poco a poco va a valer la pena porque eventualmente vamos a tener mejores procesos en casa. Pero todo se reduce o todo empieza desde cómo nos comunicamos nosotros. Y bueno, para eso ya hablamos varios episodios. Pero sí vale la pena hacer esta conciencia y tomar como un momento para decir cómo es la comunicación con mis hijos, cómo son esos procesos. Porque si entre adultos queremos controlarnos y queremos decir qué debe sentir el otro, pues con los pequeños más. Y entre más pequeños, pues todavía más, ¿no? Y no nos damos cuenta que ellos están aprendiendo y van a imitar estos modelos eventualmente en nuestra casa, pero también un día cuando sean adultos y a veces perdemos perspectiva, pero... Todos pasamos más tiempo siendo jóvenes y adultos fuera de casa que el tiempo que pasamos siendo niños y adolescentes con papá y mamá. Entonces los primeros años son muy importantes en esta formación de comunicación y de gestión emocional. Y la primer pregunta que quiero hacerte es ¿qué tan buena o mala es tu capacidad de escuchar a tus hijos? Y empiezo con la escucha porque durante muchos episodios lo hemos hablado, la comunicación comienza con escuchar. No puede haber un buen proceso de comunicación, un proceso saludable, si no desarrollamos esta habilidad de escuchar. Y para hacer que los niños nos escuchen, pues primero tenemos que aprender y desarrollar la capacidad de escucharlos a ellos. Hoy les quiero dar tres herramientas para que escuchemos mejor a nuestros hijos. La primera son las preguntas. Hacer preguntas aunque parezca lo más obvio. Es siempre mejor escuchar su versión primero. Y me encanta el primer ejemplo que hay en la Biblia al respecto, que es el ejemplo de Adán y Eva. Mi esposo y yo lo hemos comentado muchísimo. Cómo Dios da una gran lección de paternidad en la primera historia relatada con los primeros seres humanos. Adán y Eva, para empezar, Adán recibe una indicación. Se la pasa a Eva, Eva toma una decisión y dice, mmm, bueno, no, sí, sí voy a comer del fruto. Llega Dios buscando a Adán, que es el que le dio la instrucción, que era el responsable, no a Eva, aunque Dios ya sabía todo lo que había pasado. Y llega y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Como si no supiera, ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué traes eso ahí? ¿Por qué te tapas? O sea, ¿por qué si antes estabas desnudo, ahora no estás desnudo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Y siempre hace mucho eco en mi cabeza porque lamentablemente como papás no tenemos la paciencia ni la intencionalidad para llegar a preguntar. Queremos llegar a decir lo que queremos decir y echarnos sermones que en nuestra mente son increíbles, pero que de verdad a ningún niño pequeño, adolescente y joven, pues no le van a generar nada, ¿no? Entonces, lo primero es, haz una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros les decimos qué pasó? ¿Qué lo causó? ¿Cómo se deben de sentir? ¿Y qué deben de hacer? O sea, ya sabes que algo pasó con tus hijos, con tus adolescentes. Llegaron tarde, eh, se saltaron clases, no no mandaron las evidencias que tienen que mandar ahorita en las tareas virtuales. Y en vez de llegar a decir, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo van tus clases? con una conversación dirigida a que llegues al punto que quieres. Llegas y ya me enteré y supe y te debería dar pena y deberías hacer, sentirte avergonzado porque eres muy desconsiderado y a partir de ahora las cosas van a ser así. Y la otra persona no habló, no se expresó y no estoy diciendo que, justi- que esto es para justificar las acciones, pero esto es para algo bien importante que es enseñarle a nuestros hijos aprender a ser responsables de ellos mismos. Si nosotros, por flojera, por cansancio, por hacer las cosas más rápidas, queremos llegar a decirles qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cómo se deben de sentir y qué deben de ser, los estamos volviendo personas dependientes. Aunque no sea nuestro objetivo, ¿eh? Los estamos, y en el, aparte en el sermón les vamos a decir, y espero que seas más responsable a ti mismo, pero ni siquiera le estás dando la oportunidad de decir lo que pasó, de decir su versión. No para que le des la razón, que en una de esas puede ser que se la des, pero para que cada uno aprenda a interiorizar lo que está pasando, cómo lo está sintiendo y qué va a hacer con eso. Es bien diferente si en vez de llegar a a decir todas esas, pues, eh, mandatos o no sé, a, a, a decirle qué debe sentir y cómo decir, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué aprendes de esto? ¿Qué podemos hacer la próxima vez? Muchas veces impedimos que desarrollen su habilidad de juicio, de discernimiento y de reflexión. Y obviamente sin creer, pero no nos damos cuenta que el pensamiento crítico es básico. Necesitamos pensar y tener en mente que nuestros hijos se van a convertir en adultos. Y al menos yo quiero hombres responsables de su mente, de sus acciones, de sus decisiones, de sus actitudes. No adultos que dependan que otro venga y le diga qué sentir, qué pensar o qué hacer, o que sean, se vuelvan tan flojos en reflexionar eso que simplemente dejen que la otra persona despotrique a un lado y ni les importe. Involucrar a nuestros hijos en este proceso es súper cansado, pero vale la pena, porque es un proceso muy educativo, formativo. No nada más es llegar a sacar la sopa, es investigar, es indagar, de manera que podamos saber cómo se siente qué pasó qué qué propones tú cuál es la propuesta que haces cómo lo vamos a arreglar cómo vas a corregir este error de esta forma le vamos a dar a nuestros hijos la oportunidad de aprender de sus errores porque en serio que de sermones no van a aprender de sus errores de sermones van a aprender a darnos el avión ahora mientras preparaba esto pensaba que lo que estoy diciendo pues también es muy práctico con adultos ¿no? pero Específicamente hablando acerca de nuestros hijos, me gustaría que pensáramos cuántos de nosotros aún ahorita tal vez seguimos siendo muy dependientes de que alguien venga y nos diga qué sentir, cómo actuar, cómo pensar y no tenemos desarrollada esa habilidad de poder decir me siento así y ya lo entendí, estoy mal, lo voy a resolver pero le doy valor a lo que siento, soy capaz de exteriorizarlo, soy capaz de gestionar mi emoción. Antes de trabajar en gestión emocional de niños, gestión emocional de la familia, tenemos que aprender a trabajar en escucharnos unos a otros con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza y con paciencia. No para justificar, no para dar la razón y no para solapar el pecado de nadie, pero, ni los errores de nadie, pero simplemente para poder decir esto es lo que siento y es válido. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? En vez de preguntar, perdón, en vez de nada más llegar a imponer, pues es preguntar, ¿no? Y ahora, como lo hemos dicho mucho últimamente, si la persona te importa, si tu hijo te importa, échate este clavado. Si te da mucha flojera, si no estás dispuesto a hacerlo, bueno, entonces sigue con el mismo método, pero no esperes que tus hijos se vuel- desarrollen estas habilidades y se vuelvan más conscientes y desarrollen mejores estrategias de comunicación. ¿Cómo escuchar activamente? Preguntas como, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo podemos utilizar esto para la próxima ocasión? ¿Qué vas a hacer con lo que ya pasó? ¿Cómo vas a evitar que vuelva a suceder? ¿O cómo vas a fomentar un cambio la próxima vez? Hay una gran tentación en defendernos, en dar explicaciones, en dar sermones en decir y mandar y controlar y hostigar en cómo se deben de sentir y cómo lo deben de resolver. Y ciertamente somos papás para dar una guía, no estoy diciendo que no demos una guía, pero antes de todo eso necesitamos escuchar activamente. Antes de hacernos cargo de hablar y hacernos cargo de resolver, démosles la oportunidad de aprender a resolver. ¿Quién no quiere hijos que sean capaces de ser responsables y de resolver sus problemas?, Todos queremos eso. Así que preguntar, oye, ¿hay algo más que me quieres decir? ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y esto lo podemos poner en práctica desde que los niños empiezan a hablar. Porque de esta forma vamos a prevenir muchas mentiras, vamos a generar un vínculo de confianza y vamos a practicar nosotros mismos estos hábitos de comunicación. El punto número dos o el tip número dos es escuchar reflexivamente. Parafraseando un poco de lo que tu hijo te va diciendo, tu hija te va diciendo. En mamá, estoy súper enojada porque me choca la maestra. ¿A qué te refieres con que te choca la maestra? ¿Te cae mal? ¿No te gustó su explicación? A ver, dame un poquito más de ideas. Vas parafraseando un poco lo que te va diciendo con palabras diferentes, no nada más para repetir lo que dice, pero para ampliar lo que te está explicando para ayudarle a generar un poco más de conversación a poder indagar más en lo que está sintiendo en lo que está pensando es un gran trabajo educativo pero es súper cansado pero vale la pena porque necesitamos hacer las cosas diferentes sí, enfrentamos una generación de niños diferentes pero honestamente ¿quién de nosotros no hubiera querido papás que se sentaran a escucharnos mucho más? Aún hace 50 años. No es porque estos niños necesiten algo diferente. No, todos lo hemos necesitado siempre. Simplemente hoy tenemos más herramientas, más estrategias y nos hemos dado cuenta que somos responsables de esto. No podemos echar culpas. Así que evita los sermones, evita el decir tienes que hacer esto y se acabó y es así. Empieza por escuchar, preguntar, parafrasear decir ampliar a ver en mis palabras yo lo entiendo así de lo que tú me estás diciendo de la pelea que tuviste con tu mejor amiga lo que yo entiendo es que tal vez ella se molestó un poco porque no sé eh, no le diste like a su foto o porque el chico que que les gusta a las dos le está dando like a ti y a ella no a ver ¿me lo aclaras un poco? no bueno lo que siento es que bla 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 y mucho Aquí va mucho lo que hemos hablado, el darle valor a lo que están sintiendo, evitar frases como, ay, no puedo creer que por tan poquito lloras, yo a tu edad ya había hecho bla, 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 me parece una tontería, no lo puedo creer. Antes de emitir un juicio, antes de emitir nuestra opinión, preguntemos, indaguemos, validemos y entonces sí, vamos a ayudarles a gestionarlo. Vamos a hacer esos guías y vamos a enseñar esa dirección, pero desde un punto de vista lo vuelvo a repetir de compasión, de amabilidad, de misericordia, de paciencia y de amor. Y número tres, fomentar el vocabulario basado en sentimientos, es decir, darle un valor o expresar, ponerle un nombre a lo que está sintiendo cada persona, a la emoción. Lo hemos dicho muchas veces, las emociones son como los colores, hay muchísimos. Y si... Usamos la palabra enojo o me choca para todo, pues un niño no va a entender que el decir me choca puede ser que está irritado, que tiene hambre, que está cansado, que tiene sueño, que está triste, que se siente decepcionado, que se siente culpable. Yo lo he visto varias veces con mis propios hijos. No es lo mismo decir estoy enojado a lo que sientes es culpa. O lo que sientes es tristeza, no es lo mismo. Y en la medida en la que yo le doy una palabra y estoy escuchando a mis hijos y entonces puedo contestar con a ah, lo que tú sientes es culpa y ya vamos siguiendo la conversación a ah, lo que debes de sentir es culpa porque eres un mal agradecido porque eso no se hace. Pausa. Le dices ¿cuál es los, la emoción que estás sintiendo? Y entonces Ok, veo que te sientes culpable, veo que te sientes triste, veo que sientes remordimiento, veo que estás irritado. ¿Es eso lo que sientes? ¿Estás irritado? ¿Te sientes tal vez de esta y esta forma? Tal vez lo que tú sientes en este momento es, no sé, felicidad o es demasiada alegría que no sabes hacer, qué hacer con eso. Y vas gestionando. Muchas veces, y siento que muchos papás le tenemos miedo a ponerle un nombre a la emoción o a escuchar mucho a nuestros hijos o a indagar porque creemos que les, los vamos a solapar y les da, vamos a dar la razón, pero no tienen nada que ver. Al final, si mi hijo hace algo que es incorrecto, si me falta el respeto, si es grosero, no sé, algo así, yo le puedo empezar a preguntar, puedo preguntar su parte de la historia, puedo decir, ok, como tú te sentías, es que estabas eh, tenías envidia, o estabas celoso, o estabas enojado, porque son tres cosas diferentes, y una vez ya que me dices cuál es, ok, Mira, se gestiona de esta forma. La forma correcta, la mejor manera de gestionarlo es así. Tú lo hiciste así y así. Tal vez tú gritaste, tal vez tú le pegaste a tu hermano, tal vez eh, hiciste una maldad contra alguien más. Eso no es correcto, eso no es la forma correcta. Y entonces empiezas a llevar un patrón de enseñanza y le puedes enseñar muchas más cosas. Pero para poder lograr todo eso, sí deberíamos devolvernos más responsables en la forma en la que estamos generando estos espacios de comunicación con nuestros hijos. Entre más rápido empecemos, mejores resultados vamos a tener. Si tus hijos sientes que ya no te escuchan, pues te invito a que empieces por hacer preguntas poco a poco. Lo dije la última vez que estuvimos platicando hace una semana no se trata nada más de que hoy llevo un buen proceso de comunicación y ya la relación sana de por vida. No, esto es un trabajo largo. Y a lo mejor si tus hijos tienen 16 años y durante 16 años las conversaciones han girado en torno a los gritos, al chantaje, a la manipulación y quieres hacer algo diferente, claro que va a haber resistencia. Claro que no van a llegar a decir, wow, mami, por fin lo entendiste. Te abrazo. Para nada, pero es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lamento si anteriormente estaba basado en los gritos, en el chantaje, en la manipulación. Lamento no haberte puesto atención, lamento no haber escuchado lo que tú me quieres decir en realidad. Hoy te quiero escuchar. Porque cuando pedimos perdón y cambiamos poco a poco, entonces el efecto va a ir pasando y va a quedar algo en la vida de nuestros hijos. Así que nos invito a que ese mandato de amarnos los unos a los otros como amamos a Dios, como Dios nos ha amado, a revestirnos, porque me encantan esas palabras cuando Dios las usa en la Biblia, porque les veo mucho significado. No es vestirnos, es revestirnos de paciencia, de compasión, de amor, de misericordia, de franqueza. Los unos con los otros. O sea, revestirnos significa que vas a hacer un doble esfuerzo por hacer eso, con tu cónyuge, con tu amigo, con tu hijo de 3 años, con tu hija de 14, con tu hijo de 18 o hasta con tu hijo de 35. Sí se puede, vale la pena. Así que bueno, este es el episodio que quería hacer eh, especial en esta serie que platicamos de comunicación. Quería tomarme el tiempo de hacernos reflexionar que la comunicación va para todos, en todos los sabores, en todas las edades y si te gusta lo que acabas de escuchar te invito a que lo compartas para que llegue a la familia que, que creas que lo necesita puedes seguirnos en nuestras redes sociales estoy en Instagram como @delcorazondesari, del corazón de Sari ampliando muchísimo la información que vemos aquí así que por ahí te espero y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales involucrando los principios de Dios todos los días deseo que tengas muy buen fin de semana